0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a este podcast económico que el día de hoy tratará temas como el desempleo y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, garantizar las pautas de consumo y producción sostenible. Les habla su host, Valentina Mutis, y vamos a discutir acerca de una problemática mundial que afecta a las economías de todos los países. Y no, no, tranquilos. Lo último que quiero es hablarles del COVID y la pandemia, porque es obvio que de eso ya se habla bastante en estos días. Yo vengo a hablarles nada más y nada menos que del desempleo en nuestra hermosa Colombia. Para eso, hoy les traigo una serie de invitados especiales, los cuales intervendrán a lo largo del podcast con el fin de contarnos sus experiencias y darnos su opinión con respecto a este tema. Pero antes, hablemos un poco de lo que es el desempleo y la causa del aumento de este en el último año. Como todos sabemos, el desempleo se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo es superior a la demanda de trabajo, y es normal que todos los países presenten desempleo en sus economías debido al desempleo natural. Sin embargo, todos los gobiernos buscan una baja tasa de desempleo en sus economías para evitar los costos que éste trae a la sociedad, a las personas desempleadas y a las mismas economías del país. Se podría decir que hoy en día Colombia está presentando un tipo peculiar del desempleo, que es el desempleo estructural. Este tipo de desempleo ocurre como el resultado del cambio de la estructura en una economía, y es el resultado del desempleo a largo plazo. Este refleja a las personas que perdieron sus trabajos por la ausencia de habilidades que deberían tener para suplir las nuevas formas de trabajo. Hablemoslo desde un caso real, como lo es la industria de juguetes, la cual ha sufrido importantes cambios estructurales, ya que en el pasado se demandaban trabajadores para hacer tareas artesanales, mientras que hoy en día... La demanda se enfoca en trabajadores con amplia experiencia en tecnología, capaces de desarrollar juegos electrónicos e interactivos de distinto tipo. Sé que este es un ejemplo sencillo, pero lo mismo aplica para la situación que se está viviendo hoy en día alrededor del mundo, ya que con la llegada de la pandemia nos vimos obligados a cambiar nuestro estilo de vida y poco a poco nos hemos ajustado a una nueva vida a través de las pantallas. De esta manera se han perdido millones de empleos por la vía de videojuego que estamos llevando, un ejemplo de esto es cómo las personas dejaron de viajar afectando la industria aeronáutica y hotelera. De la misma forma, el mercado de alimentos y bebidas se vio afectado ya que las personas dejaron de comer en restaurantes y para solucionar este problema aumentó la demanda de domicilios. Sin embargo, todas las industrias se vieron afectadas por el cambio de las actividades del diario vivir causando el desempleo masivo alrededor del mundo. Centrando todo este tema en Colombia podemos decir que es evidente cómo el país se vio afectado, ya que debemos recordar que su economía se basa en la producción de bienes primarios para la exportación y producción de bienes de consumo. Por lo tanto, el desempleo estructural se presenta en Colombia, ya que todas estas actividades se han venido modificando por el nuevo estilo de vida que estamos llevando. Teniendo en cuenta las estadísticas del DANI, en el 2021 se registró una cifra de desempleo del 17.3% en total nacional, lo que significó un aumento de 4.3 puntos porcentuales con respecto a enero, en el cual se presentó una cifra del 13% en 2020. Estas cifras son bastante alarmantes, ya que al ser tan altas, indican que el gobierno deberá enfrentar una serie de costos a causa de este. Primero están los costos a las personas desempleadas, ya que éstas recibirán menos ingresos y por lo tanto su calidad de vida será menor. Luego, están los costos para la sociedad, ya que en áreas donde hay menores rivales, el desempleo se evidenciará en forma de pobreza, lo cual incrementará la tasa de criminalidad y vandalismo del país. Y por último, el costo del desempleo para la economía colombiana, ya que esto va a afectar la producción de las empresas porque su producción será menor que su potencial de producción. Podemos decir que estos costos ya están pasando y están afectando actualmente a Colombia. Y esto se ve reflejado en varias cifras, como lo es el aumento de pobreza en el país, ya que más de 21.2 millones de personas entraron en pobreza durante el 2020. E igualmente se ve reflejado en la deuda externa del país, la cual en el 2021 alcanzó los 156.834 millones de dólares, que equivalen al 51.8% del PIB del país. Para adentrarnos un poco más en la realidad que están viviendo los colombianos y entender cómo este tema nos afecta a todos, nuestra primera invitada del día es Jenny Casino, una colombiana que trabaja en Finca Raíz. Hola Jenny, ¿cómo estás? Primero que todo, gracias por aceptar nuestra invitación y estar dispuesta a compartir tu experiencia con nosotros.
1: Hola Valentina, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, quiero aprovechar este momento para hablar de esta problemática social tan importante como lo es el desempleo, porque siento que todos los colombianos debemos ser más conscientes de esta situación.
0: Precisamente por eso es que queremos que nos cuentes tu experiencia en este último año con respecto al desempleo en tu sector.
1: El sector de finca raíz se divide en compraventa de inmuebles y en renta de inmuebles. Hablando de compraventa, podemos decir que en estratos 3 y en vivienda subsidiada han aumentado las ventas porque los inversionistas han aprovechado las bajas tasas de interés y las tasas de subsidio del gobierno. Sin embargo, en el estrato 4, donde se han presentado un mayor número de casos de desempleo, se han presentado mayores devoluciones a las entidades financieras con quien tenían préstamo y la mora en cartera en los bancos ha aumentado. Con respecto a los estratos 5 y 6, podemos decir que el mercado está arrancando en ventas porque el nivel de inversión es muy alto. Ahora, hablemos de renta. Se ha tenido que hacer en general en todos los estratos un ajuste en el valor a pagar para evitar cartera morosa. El desempleo ha ocasionado que ahora solo una persona del núcleo familiar tenga trabajo y se tenga que ajustar a un nuevo presupuesto.
0: Esto es bastante triste y es decepcionante ver la caída que la industria inmobiliaria ha tenido de manera tan drástica. Teniendo en cuenta todo esto que mencionaste anteriormente, ¿cuál crees que sea el sector más afectado con respecto a este tema del
1: desempleo? Pues pienso que el sector que se ha visto más afectado es el de la renta de inmuebles comerciales. Esto sucedió debido a que la pandemia ocasionó que el consumo de bienes y servicios disminuyera, haciendo que el sector comercial o renta de locales comerciales fuera el más afectado, junto con el de oficinas, claro está. Muchas pequeñas empresas han tenido que cerrar y tienen que hacer devolución de sus locales. Ahora trabajan desde sus casas.
0: Es impresionante todo esto que me cuentas, y tienes toda la razón, ya que es muy triste ver como por toda Bogotá el número de locales vacíos ha venido aumentando. Pero en cuanto a lo personal, ¿tu familia se ha visto afectada de alguna
1: forma debido al desempleo? Uf, afortun afortunadamente no. Sin embargo, como empresaria he tenido que realizar ajustes en rentas para ser solidarios con los arrendatarios y así evitar devolución de los inmuebles, ocasionando una pequeña baja en los ingresos.
0: Lamento mucho esta situación y cómo ha afectado a tu familia, pero del mismo modo me alegra que aunque tengan problemas puedan tener una estabilidad económica. Eh, la siguiente pregunta es ¿cuál crees que podría ser una solución para este problema social?
1: Pues podríamos decir que una solución sería que el gobierno genere una estrategia para incentivar el empleo, como por ejemplo disminuyendo un porcentaje de los costos de parafiscales en los nuevos empleos.
0: Estoy de acuerdo contigo, y también creo que como seres humanos debemos estar abiertos al cambio y adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo para poder recuperar la estabilidad económica. Muchas gracias Jenny por haber asistido y por habernos compartido tu experiencia con respecto al desempleo.
1: Gracias a ti por la invitación, Valentina.
0: Muy bien, mis queridos oyentes. Acabamos de tener nuestra primera intervención de la tarde con Jenny Cassin, que nos explicó cómo el desempleo ha afectado a Colombia en el sector inmobiliario. Recuperando una de sus intervenciones, en la que dijo que el sector más afectado es la renta de inmuebles comerciales, podríamos relacionar este tema directamente con el PIB del país, ya que tras haber analizado las últimas cifras, Podemos decir que en el 2020 este cayó un 6.8% respecto al año anterior y se puede atribuir su caída al cierre de las empresas colombianas, lo cual generó una menor producción de bienes y servicios durante ese año, afectando así el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que este se ha convertido en un asunto crucial para Colombia, ya que como lo hemos visto, su economía se ha visto fuertemente afectada por el aumento en la tasa de desempleo durante el último año. Este problema económico y social podría solucionarse si el gobierno colombiano realiza una inversión para poder cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 propuesto por las Naciones Unidas, garantizar las pautas de consumo y producción sostenible. Se puede decir que Colombia en el último año no ha tenido pautas de consumo ni producción sostenible debido a la pandemia, la cual cambió los hábitos de consumo de los clientes y es una de las causas de la crisis interna que está viviendo el país hoy en día. Sin embargo, este objetivo de desarrollo sostenible también se basa en hacer más y mejor con menos. Esto se trata de desvincular el crecimiento económico, de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles. La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante incitar a las industrias, los negocios y a los consumidores a reciclar y reducir los desechos. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos decir que de cierta forma el COVID-19 Ofrece a los países la oportunidad de elaborar planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien los patrones de consumo y producción hacia un futuro más sostenible. Para entender mejor el impacto económico y ambiental que trae el mundo empresarial a la economía colombiana, tenemos con nosotros a José Mutis, gerente general de SAS Analytics para Colombia y Ecuador. Hola José. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en la
2: tarde de hoy. Hola Valentina, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es todo un honor poder hacer parte de este podcast.
0: Gracias José. El tema de hoy es el desempleo y como gerente general de una multinacional nos gustaría escuchar tu opinión acerca de cómo se han visto afectadas las empresas colombianas a causa de la pandemia.
2: Bueno, podríamos decir que todas las empresas en el país han sufrido una contracción en sus, en sus cifras financieras. Eh, estas eh, cifras financieras se han visto afectadas por, básicamente, el cierre parcial de las compañías eh, en algunos sectores más fuertes que en otros. Podría mencionarte, por ejemplo, el sector turismo, el sector de, de restaurantes, eh, específicamente, y algunos sectores de manufactura que se han visto eh, muy afectados por la pandemia. Eh, muchas empresas eh, medianas y pequeñas se han visto en la necesidad de cerrar sus operaciones por la baja demanda de sus productos. Esto eh, pues afecta la economía colombiana porque al haber una menor demanda de productos y servicios pues hay una menor producción y una afectación del PIB del país. Esto obviamente eh, contrae la economía y hace que las predicciones económicas para el año eh, no sean las mejores entonces esa es la forma como se ve afectado el país Valentina
0: esto es cierto y también se ve reflejado en la deuda externa del país la cual representa el 51% del PIB, es muy triste ver como el país entra en un estado de crisis a causa de las nuevas condiciones a las que se está viendo afectado y que está enfrentando y esto no solamente ha afectado a las empresas sino también a los ciudadanos ¿Cuál es tu punto de vista acerca de cómo se han visto afectados los ciudadanos colombianos? Y cuéntanos qué han hecho las grandes empresas para mitigar estas consecuencias.
2: Bueno, primero, con respecto a la deuda del PIPE, en realidad esto se genera debido a que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para poder eh, colocar a las personas más necesitadas subsidios que les permitan enfrentar eh, la situación de la pandemia. Esto debido a que estas personas es, básicamente están en una economía informal y con la economía cerrada pues se ven afectados, con lo cual el gobierno lo que ha hecho es buscar algunos subsidios para poder ayudar a estas personas a subsistir con sus necesidades básicas dentro de una economía muy precaria. Eh, realmente eh, la ciudadanía colombiana se ha, se ha visto afectada como en, en diferentes aspectos. ¿no? porque lo primero pues es un aumento de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se ha visto más afectada a las mujeres que los hombres. Eh, infortunadamente, esto ha hecho que el retroceso en, en materia de, de equidad también haya sido, afectada, eh, haya sido afectado el país de esta manera. Las empresas obviamente se han visto forzadas a disminuir sus nóminas por la disminución de la demanda de sus productos. Esto pues afecta... Eh, esto afecta pues obviamente todos los hogares en donde muchos de estos hogares han, han, vido, han visto afectadas sus necesidades básicas. Algunos hay, habrían, que ten, habrían sido afectados en sus por ejemplo en su consumo de comida donde algunos hogares han pasado de 3 a 2. Algunos otros hogares han, se han visto afectados en, en todo el tema educativo para sus hijos y en algunos entraron pues obviamente en cesación de pagos con los con las entidades financieras en donde algunos tenían unos créditos. En cuanto a las grandes empresas, eh, había un compromiso para, para, para mantener los empleos. Muchas empresas han hecho un esfuerzo grande para mantener la estabilidad de sus empleados y, y asimismo afectar positivamente los hogares. Creo que las empresas grandes están llamadas en este momento a hacer un esfuerzo adicional y eh, poder mantener esos empleos para mantener una economía más saludable y ver un, pues, afectarse en menor proporción la tasa de desempleo. Las empresas tienen un compromiso importante con su gente y en los momentos de crisis pues tienen que dar un, un grano de arena adicional para no afectar hogares y para tratar de mantener la economía saludable.
0: Todo esto que dices es cierto. Los ciudadanos se han visto fuertemente afectados por el desempleo estructural que se está presentando hoy en Colombia. Sin embargo, como también lo dices, el gobierno colombiano está trabajando en reducir este impacto a través de subsidios a los desempleados y se han hecho disminuciones en las tasas de interés para así brindar ayuda a estas personas desempleadas. Sin embargo, a pesar de todo esto, las empresas han sacado provecho de esta situación para mitigar su impacto ambiental. En tu experiencia como líder empresarial, ¿cómo crees que el mundo de las empresas afecta económica y ambientalmente a Colombia?
2: Pues en la pandemia hemos visto el resurgir del, de la, del, del medio ambiente porque muchas empresas han tenido que detener forzadamente sus operaciones y el medio ambiente se ha visto afectado positivamente. Hemos visto en muchas eh, de, los, de las noticias que algunas de las especies nativas de bosques, algunas de las especies nativas de los mares han aparecido después de que la pandemia hizo su mayor afectación en cuanto a las cuarentenas en los diferentes países. Esto, esto nos muestra que eh, el sector empresarial tiene un, debe tener un compromiso más fuerte con el medio ambiente eh, porque mm, hemos visto cómo estas especies en las cuales se habían visto afectadas en su hábitat, al, al dejar la producción de lado y al disminuir el, el, el impacto desde la perspectiva de los combustibles fósiles y desde las eh, ...contaminaciones que afectan estas especies pues eh, volvieron a, a revivir... ...volvieron a aparecer en sus ambientes naturales. Esto hace que las empresas tengan que voltear a mirar mucho más fuerte... Eh, ...el medio ambiente y el compromiso que se genere sea mayor. Las empresas en Colombia eh, han hecho un esfuerzo importante dentro de la declaración... ...de sus objetivos eh, como empresas cada año en afectar menos el medio ambiente en tener como pilar fundamental el desarrollo de negocios sostenibles y hacerlo como objetivo, eh, como uno de sus objetivos medibles y los cuales son eh, evaluados eh, por los accionistas y por sus clientes para que las empresas puedan eh, mantener esa visión de afectar menos el medio ambiente.
0: Todo esto que nos cuentas es muy interesante, pero háblanos un poco más acerca de las estrategias que utilizan las empresas para lograr que sus negocios sean sostenibles.
2: Pues ahí, en primera instancia, lo, lo importante es que ya las empresas, muchas de las compañías han definido eh, esto dentro de los pilares fundamentales de sus objetivos anuales o de sus objetivos eh, de cada década. Eh, podríamos decir que varias empresas han impuesto metas para la reducción de la huella de carbono, por ejemplo, eh, utilizan eh, tecnologías más acordes con el medio ambiente. Otras han, un, han disminuido el uso del plástico por materiales biodegradables que permiten un, me, un menor impacto ambiental. Eh, si hablo de la compañía a la que represento eh, en software, hemos a, ayudado con, con la tecnología nuestra a, a revisar como toda la deforestación del Amazonas. Ponemos al servicio de la humanidad algoritmos que permiten determinar eh, cómo prevenir y cómo, son, cómo determinar cuáles son las fuentes que hacen que el Amazonas, por ejemplo, esté siendo deforestado y cómo prevenirlo. Esto a través de analítica predictiva, entregándole a los gobiernos las posibilidades de tomar mejores decisiones con, con todo el análisis de la data que se puede procesor, procesar en nuestra tecnología y evitando que se continúe con el flagelo de la deforestación. Por otro lado, algunos programas adicionales que tenemos a nivel mundial eh, con SAS tienen que ver, por ejemplo, con WildTrack, con el cual buscamos proteger las especies en animales en vía de extinción y a través del análisis de datos y patrones de comportamiento de estas especies entender sus movimientos y cómo podemos generar acciones proactivas que eviten los riesgos para las mismas y tratar de mantenerlas en sus hábitats y, volver y tratar de que se afecten lo menos posible.
0: Todo esto es increíble. No sabía que la analítica de datos podía aportar a la protección del medio ambiente a través de patrones de comportamientos. De verdad, es excelente como las empresas pueden dar mucho de su parte para disminuir el impacto ambiental. Bueno, José, muchísimas gracias por todo esto que compartes con nosotros. Pero antes de irte, una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a las personas que actualmente están desempleadas por la situación que está viviendo el país?
2: Mm. Para todas las personas que escuchen este podcast y se encuentren desempleadas, mi mensaje es un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, que no, no se desanimen, es, es también un, un momento para la transformación de las personas, eh, así como eh, en muchas industrias, digamos que el empleo ha sido muy golpeado en otras como la industria digital o por decirlo de alguna manera todo lo que tiene un concepto digital ha tenido un crecimiento importante entonces las personas podrían también ver este, este, este momento como un momento en el cual podrían invertir en formación eh, en capacidades digitales que les puedan permitir tener acceso a, otra, a otras posibilidades de empleo que en la actualidad posiblemente eh, no se pueden obtener. Entonces, este es el momento de utilizar la tecnología para desarrollar esas nuevas habilidades que les puedan permitir a las personas expandir su campo de acción. En el mercado laboral se puede encontrar algunas posibilidades eh, importantes en todo lo que son las habilidades tecnológicas. Ahí hay un crecimiento eh, exponencial en los empleos y si las personas pueden trazar un plan de acción tal vez no tan de corto plazo, pero sí de mediano plazo podrían evaluar esas mejorar esas habilidades y seguramente tener la posibilidad de encontrar algunos empleos que hoy en día a los cuales hoy en día no pueden acceder con los con los conocimientos que tienen.
0: Ese es un excelente consejo. Gracias, José, y esperamos contar contigo y tener más intervenciones así en el futuro.
2: Claro que sí, Valentina. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que haya sido provechosa nuestra charla.
0: Acabamos de tener nuestra segunda y última entrevista de la tarde en la que José Mutis, gerente general de SAS Analytics, nos dio su opinión acerca de la situación actual que está viviendo Colombia. Y ahora que hemos discutido los diferentes puntos del desempleo en el país, es hora de concluir. Después del análisis realizado anteriormente y con las dos entrevistas a los dos ciudadanos colombianos, podemos concluir que Colombia está pasando por una situación crítica en su economía debido al desempleo estructural que ha presentado en el último año a causa del COVID-19. Sin embargo, el gobierno ha brindado ayudas a las personas desempleadas con el fin de disminuir el impacto que el desempleo trae a los ciudadanos. De igual forma, podemos decir que en cuanto al objetivo número 12 de desarrollo sostenible, Colombia está trabajando fuertemente para lograrlo, ya que es una solución para trabajar en el problema del desempleo en el país. Y con esto terminamos nuestro podcast. Recuerden escucharnos todos los lunes en un nuevo episodio. Gracias a todos.